0: Cześć, witamy w podcaście Popkultu Razem. Ja jestem Adam i ze mną jest Daria. Hej, hej. I dzisiaj opowiemy wam, co się działo u nas, co się działo na świecie. Porozmawiamy sobie o takich bieżących sprawach. I z takich najbardziej bieżących spraw to byliśmy ostatnio w kinie na The Menis z Ralphem Feinsem i Anią taylor i taką gwiazdorską obsadą. Jak ci się podobało?
1: Podobało mi się, aczkolwiek miałam takie pewne momenty, w których mi się troszeczkę dłużyło. Więc pomimo tego, że to jest film, który na dzisiejsze standardy jest naprawdę krótki, bo on trwa niecałe dwie godziny, minuta, czter... minuta czterdzieści, godzinę czterdzieści, to jednak były takie momenty, gdzie miałam troszeczkę przestoju. Ale ogólnie jakby ja podchodziłam do tego filmu, nie wiedząc o nim zupełnie nic, wiedziałam tylko kto w nim gra. I wydaje mi się, że też tak najlepiej jest do niego podchodzić. Dlatego zaraz to wszystkim zepsujemy, jeśli nie poszli, no dobra. Ale właśnie ja podchodziłam do niego w ten sposób, nie wiedząc w ogóle nic, więc wtedy mi się fajnie oglądało. Bo jest tam sporo takich rzeczy, które... No jakby się wiedziało, co tam będzie, to nie byłoby tego samego efektu. A tak to on bardziej trzyma w napięciu zdecydowanie i, i bardziej zaskakuje. Bo w sumie ja nie wiem ile pokazywały zwiastuny, ale jak widziałam różne klipy później przy jakichś recenzjach to widziałam, że raczej pokazywały te rzeczy już po tym takim pierwszym twiście.
0: Okej, okay, możliwe, bo już to ja pamiętam, że widzieliśmy u was kilka razy zwiastun tego w kinie przed jakimś innym filmem.
1: Ja nie widziałam ani razu.
0: Okej, okay, to możliwe, że nie zwróciłaś uwagi, bo mi się wydaje, że byliśmy razem na jakimś filmie gdzie to było, ale wydaje mi się, że zwiastuny pokazywały sceny z dalszych części. Ale wydaje mi się, że pokazywały to mocno bez kontekstu. Mhm. Że nie dałabyś rady odgadnąć, o co chodzi w tym filmie przez cały... Jakby przez, to, przez obejrzenie tylko... Z... Nie, wydaje mi się, że nie, nie zepsuje seansu. A film jest ciekawy, bo jest taki... Zaczyna się tak dość niewinnie, bym powiedział. Trochę jak taki jakiś helski czyn, jakiś taki masterchef, że idą ludzie do restauracji, do takiego Ateli Amaro do wybitnego szefa kuchni spróbować jakichś tam niecodziennych dań. Tak, przepraszam, nie dań. Momentów. No tak? tutaj
1: nie było to jako momenty. To było jeszcze inaczej powiedziane. Tak ale, wyda- cały czas Amaru.
0: tak, ale wydaje mi się, że to jest po prostu takie tłumaczenie na polski.
1: Amaro nigdy by czegoś takiego nie zrobił po swoim nawróceniu. Proszę. No tak, ale
0: wcześniej jak najbardziej. No i masz rację w sensie Ja miałem na początku trochę taki problem, że do tego pierwszego twistu miałem takie, że ten film trochę wygląda jakby był trochę niczym. W sensie tak, znaczy zapowiadało się, że to będzie taki komentarz o klasizmie i o konsumpcjonizmie, więc tak miałem, no okej, no takie oczywiste rzeczy, ale po tym pierwszym twistie, było nawet okej, w sensie później... Trochę miałem wrażenie, że zaczyna się takie typowe, no zrobiliśmy jeden boom, no to każdy kolejny musi być coraz mocniejszy, przez co te ostatnie już są mocno takie absurdalne.
1: No to ja właśnie miałam tak, że początek był dla mnie bardzo fajny, że bardzo ciekawe się to zapowiadało. Bardzo podobało mi się to, że zaczyna się robić trochę dziwnie, ale my tak naprawdę nie wiemy czemu, gdzie to jest takie bardzo wewnętrzne takie uczucie, które gdzieś powstawało i to było bardzo fajnie budowane. I podobało mi się ogólnie też jak ten film jest nagrany, gdzie mamy bardzo wyraźną tą, taką strukturę oddania do dania, gdzie każde dodanie jest tak pokazywane jak w jakimś tam programie i fajnie to wygląda i jest w ogóle bardzo estetycznie pokazane. i Potem pierwszy twist był spoko, ale właśnie między tym twistem, a już jakby końcówką, gdzieś tam właśnie poczułam, że na etapie jak musimy robić coraz dziwniejsze rzeczy, żeby ludzie się nie znudzili, to ja się tam troszeczkę zaczynałam nudzić, nie? Ale poza tym było, było bardzo spoko. I ja ogólnie trochę, nie oglądałam chyba tego filmu, ale trochę mi on przypominał The Square. To jest film Ostlunda i on jest no, też taką właśnie satyrą na wysokie klasy społeczne, tylko związany z sztuką współczesną. A tutaj mamy właśnie z tymi takimi środowiskami około kulinarnymi i z tymi wszystkimi fanami kuchni i tymi wszystkimi recenzentami tego i tak dalej, chociaż właśnie... Nie wydaje mi się, że nawet na jakieś tam środowisko krytyków filmowych też mógłbyś to przełożyć. Bo ja uwielbiam po prostu postać tej krytyczki, która mówi takim językiem, że nie wiadomo o co jej chodzi. I jakby ktoś to czytał, pewnie też nie wiedziałby nadal o co w tym chodzi, ale wszyscy powiedzą, że jest wybitne, bo używa trudnych słów.
0: Tak, mi się chyba najbardziej ze wszystkich podobał wątek Annie Taylor-Joy. Mhm. Jej postać była najfajniej napisana i w sensie miała taki najfajniejszy wątek razem z tym swoim partnerem, nie? W sensie to było takie... Bo od samego początku coś było z nią nie tak. Ten szef kuchni krzywo na nią patrzył i z czasem to się tak rozwija i to nawet ciekawie się kończy.
1: No tak, chociaż ona jest też wydaje mi się taką typową bohaterką w takich tego typu, nie wiem, thrillero, horror o coś. Gdzie właśnie jest tą jedną postacią, która jest wyrwana z jakiegoś środowiska, żeby była bliżej widza i żebyśmy mogli ją śledzić. Więc to jest taka właśnie dość dość typowa bohaterka w takim gatunku, ale wypada bardzo fajnie.
0: No, taki trochę film na raz, w sensie, że za pierwszym razem rzeczywiście te twisty działają i szokuje, ale wydaje mi się, że nie ma czego szukać w tym filmie już przy kolejnych obejrzeniach.
1: No tak, pewnie tak, więc to jest właśnie tak, żeby raz obejrzeć, zaskoczyć się i to tyle. Ale fajne.
0: Zgadzam się, też mi się podobało. Tak samo podobało mi się ostatnio na Disney Plus wleciał Holiday Special Strażników Galaktyki od Jamesa Gana I muszę przyznać, że to jest chyba jeden z lepszych filmów Marvela ostatnich lat, jak nie najlepszy. Mimo, że to jest jakiś taki shortik, taka pierdłka między filmami, to uważam, że pod względem jakimś tam technicznym i budowania trochę postaci, Przyjem, bar- chyba najlepszy film naprawdę z tej fazy.
1: No ja bym już nie przesadzała bez przesady, dlatego że no, on jasno buduje postaci, dodaje jedną bardzo ważną rzecz do postaci Mantis, ale poza tym dziąć tam bardzo jakoś mocno buduje postaci. no To jest krótki film, e, który przede wszystkim skupia się na tym, co widzieliśmy w Zwiastunie, że zbliżają się święta i Mantis z Draxem postanawiają, że żeby Quill nie był smutny, więc chcą mu zrobić prezent. I jakby, no. O co tutaj chodzi? Więc dostajemy no, ten taki wątek, gdzie oni się udają na ziemię. Wiadomo, że porywają Kevina Bacona, to wszystko też widzieliśmy. Więc mamy trochę w wątku właśnie z nim, gdzie oni są trochę na ziemi, więc mamy parę scen komediowych, bo oni nie ogarniają, że jak się działa na ziemi za bardzo. E- no i to, że oni się znajdują w Nower, wiadomo, że to jest też jakiś tam dodatek do tego, co będzie później w kolejnych strażnikach. I to Nowhere wygląda fajnie. Też podobają mi się wszystkie praktyczne make-upy, kosmitów i tak dalej, bo to wygląda bardzo i w stylu poprzednich strażników, i na przykład Star Warsów i tego typu rzeczy, więc to wygląda bardzo fajnie. No i to tyle. No i mamy parę takich słodkich, miłych momentów, żeby się właśnie uśmiechnąć, bo są święta i się wzruszyć i grud fajnie tańczy i jest uroczy i dają sobie prezenty. Więc jest ogólnie bardzo miło, ale ja już bym też nie mówiła, że to jest nie jak wybitne dzieło pod względem budowania uniwersu, bo to jest właśnie mały dodatek. Ale
0: ja nie mówię, że to jest wybitne dzieło pod względem budowania uniwersu. Mówię po prostu, że z ostatnich filmów Marvela, po prostu ten film oglądało mi się najprzyjemniej. Przez to, że pewnie jest taki klimat i ogólnie z wholesome, wszyscy są szczęśliwi, bo chcą sprawić prezent Quillowi. No i muszę przyznać, że właśnie a propos technicznej strony, to jest jeden z lepiej wyglądających filmów Marvela ostatnich lat. I pod względem właśnie CGI, bo na przykład Grud wygląda znakomicie, Rocket też, ale zakładam, że Rocket'a po prostu mają... Cały czas te same rendery, więc je wykorzystują. Ale zastanawiam się na przykład jak kosmo. Mhm. Czy to był prawdziwy pies? Czy to było CGI? Bo jeżeli to było CGI, to super. czy Plus jest w kosmo taki, że on nie mówi, więc nie muszą mu robić jakiegoś CGI dziwnego pyska, przez to nie wygląda to dziwnie. Tylko po prostu się porozumiewa telepatycznie. Mhm. Więc to jest na pewno e, dużo prościej pewnie wziąć po prostu psa i mu kazać gdzieś tam siedzieć i robić rzeczy, no bo nie trzeba jakichś dziwnych rzeczy robić mu z pyskiem, nie? No ale mówię, CGI jest naprawdę świetne w tym tym filmie, nie? Porównując do innych produkcji Marvela i humor mi bardzo odpowiadał. Mimo, że często z Ganem się mijamy, bo on lubi taki klozetowy humor, to tutaj nie miałem takiego momentu dziwnego skrzywienia. No i tak samo muzyka fajna, fajne piosenki się śpiewają, grają na gitarkach, no i jest fajnie.
1: No tak, tylko właśnie, wiesz, mówiąc też o nawet o efektach, no to też musimy wziąć pod uwagę, że to jest nadal film, które właściwie efekty opierają się na tym, że mamy jedno miejsce, w którym jesteśmy, mamy właściwie dwie postacie, które są tutaj w CGI, przy czym jedna jest od dawna, no i to jest nadal bardzo krótki film, bo oczywiście on trwa tam te 40 coś minut, ale na przykład mamy jedną piosenkę, która jest całutka, potem mamy drugą piosenkę, która też jest dość długa, więc możesz sobie wyciąć z, nie wiem, z 8 minut z tego filmu. No może mniej, dobra. I to jest to. Do tego mamy jeszcze sekwencję, która jest animowana całkowicie. Jest też fajnym dodatkiem. Więc wiadomo, że tutaj bardzo dużo jest przyziemnych takich rzeczy i nie ma tego CGI za dużo. Więc wiadomo, że ono wypada bardzo fajnie, ale no też nie ma co porównywać, myślę, do filmu, który trwa nie wiem, 2,5 godziny jak Wakanda Forever. Tutaj, nie? I tam masz mnóstwo tych planów i wszystkiego i postaci, scen walki i tak dalej, no a tu masz taki, taką przyziemną historyjkę, więc ona jest moim zdaniem bardzo przyjemna nadal zaskakuje mnie, podobnie jak w przypadku tego pierwszego speciala Halloweenowego który w sumie, no, wiadomo, on jeszcze zrozumiałam, bo on nie był tak bardzo Halloweenowy w sobie jakby tam nie było Halloween wewnątrz ale tutaj już mamy konkretnie święta, on jednak wychodzi na miesiąc przed świętami ale no w sumie wydaje mi się, że bo to wyszło jakoś chyba dzień po tym święcie Dziękczynienia w Stanach, więc strzelam, że u nich to jest podobnie jak u nas, że kończą się znicze, to się zaczynają święta. A tam pewnie się kończą indyki i się zaczynają święta, więc pewnie jak u nich jeszcze właśnie ten taki świąteczny w sensie związany z innym świętem, ale już taki czas, to pewnie mieli więcej czasu wolnego z rodziną i dlatego może też tak puścili ten film wcześniej. Jest nadal dla mnie dość dziwna decyzja, żeby wrzucać go aż miesiąc przed świętami. No,
0: ale powiem ci, że zachęca mnie to bardzo do trzeciej części Strażników. Jakby, cały czas chciałem je obejrzeć bardzo, no bo jednak Gani i Strażnik Galaktyki tutaj robią dużą robotę, ale jakoś pod, pod, podbudowało mnie to tak, że Liczę, że to będzie ten film, który zrobi na mnie największe wrażenie z ostatnich Marveli, bo jednak mam takie, że no to jest taka. No, masówka, nie? W sensie oglądasz to, tego wychodzi dużo i nie przywiązuje się za bardzo do tego wagi, ale liczę na to, że rzeczywiście ci trzeci Strażnicy Galaktyki będą takim i fajnym pożegnaniem Gana z Marvelem i rzeczywiście mam nadzieję że przyłożą się do CGI i w końcu dadzą im czas, żeby mieli czas na dokończenie, żeby to jakoś wyglądało i żeby nie musieli robić po godzinach.
1: No, myślę, że w każdym filmie będzie to wyglądało tak samo i nikt nie będzie zwracał uwagi, że to strażnicy. Ale i tak moi ulubieni ludzie to yy, ludzie pokroju pewnego pana, którego wczoraj widziałem na Twitterze i mówił, że on rozumie, że Ganto ma zobowiązania, ale jemu się bardzo nie podoba, że on pracuje w DC i cały czas mówi o Marvelu. Dobrze, ty byłeś jeszcze na czymś w kinie.
0: Tak, byłem w kinie na Dziwnym Świecie. Ja niestety nie. Tak Poczekam i Poczekam na Disney+. Plus. Zaciekawiła mnie bardzo Zwiastuny i ogólnie Disney z racji tego, że no animacja, fajnie, pójść sobie czasem. I podobała mi się animacja na zasadzie takiej wizualnej, fajne pomysły. Bardzo fajny splot tu jest na końcu, muszę przyznać. Taki... Powiedziałbym, mocno ekologiczny, i cały taki finał pokazuje, że no tutaj musimy dbać o to, gdzie żyjemy, bo jakby życie mamy jedno, tutaj miejsce, gdzie mieszkamy, mamy jedno, i musimy dbać o to, żeby przyszłe pokolenia mogły żyć w tym samym miejscu, co my. No, taki mocny przekaz ekologiczny. Wydaje mi się, że obyłoby się bez tego finału, bez tego, w sensie bez tego monologu w finale, który musi tak wszystko łopatologicznie wyłożyć. Żebyś zrozumiał, o co chodziło w filmie, bo mi się wydaje, że z samego filmu bardzo dobrze wybrzmiewa te, ten morał.
1: No, ale to nadal filmy dla dzieci.
0: Nie, no to prawda, to filmy dla dzieci, więc rzeczywiście może tak łopatologicznie trzeba to wszystko wyjaśnić dzieciakom i żeby na pewno to zrozumiały. No i w filmie pojawia się pierwszy tutaj bohater, gay. nie wiem, w sensie... Nie mi oceniać chyba to, jak to wypada, ale mam taki myślałem, że to rzeczywiście będzie ten główny bohater, którego poznajemy w prologu, gdzie on tam z ojcem wędruje po tych górach i odkrywają różne nowe tereny, powiedzmy. No i potem jest tak, że on dorasta, mija 25 lat, no i nagle się okazuje, że nie, że on ma normalnie żonę, i całują się ostentacyjnie przed Normalnie
1: swoim. Tak, i
0: całują się ostentacyjnie przed swoim synem, który mówi, że jesteście obleśni. I oni mówią, no co, nie lubisz patrzeć na swoich starych, którzy się całują w kuchni. I on wybiega wtedy z domu. No i jest parę scen w tym filmie właśnie, gdzie takich, powiedziałbym, mocno subtelnych, gdzie właśnie się pokazuje, że on rozmawia z pewnym kolegą i tak no tutaj zawilej, się rumieni i chciałby tam gdzieś z nim pojechać i coś tam. No i niby parę razy wraca zarówno o tym koledze, chociaż sam kolega nie wraca, w finale tylko wraca. Ale przez cały film już później tego kolegi nie ma, więc mamy tylko na zasadzie, że ojciec mówi, że no, podoba ci się ten kolega, nie? On mówi, że no tam parę razy, tam nawet mi się podoba coś tam, nie? Później ma rozmowę z matką też, że o uczuciach, coś tam. Jakby to tyle. I w sensie nie wiem. To było takie rzeczywiście myślałem, że jak już palimy się tym, że mamy pierwszego bohatera geja, no to to rzeczywiście będzie na pierwszym planie, nie tak, że to będzie główny wątek bajki, nie, o to mi chodzi. Chodzi mi po prostu o to, że myślałem, że ten ojciec będzie miał partnera i będą mieli syna. I wtedy okej, miałoby to sens, a tak naprawdę to jest na zasadzie, że no jest ten wątek, ale wydaje mi się, że bardzo łatwo go wyciąć w dubbingu. Mogliby rozmawiać zupełnie o czymś innym, jakby okej, w polskim dubbingu jest, ale... Nie masz nigdzie ani, wiesz, powiedzmy, tego trzymania się z ręka, ani pocałunku. Nic to by wskazywało na to, że oni, są, że oni potencjalnie mogą być, wiesz, partnerami.
1: No okej, okay, no ja nie widziałam filmu, ale szczerze wolę taką reprezentację niż to, co było ostatnio w Marvelu, w, znowu w Black Pantherze i tak dalej, czyli pojedynczą scenę, gdzie ktoś się da buzi i to tyle. No bo jednak trzeba też pamiętać, że ty możesz być gejem i nie być w związku. Jakby nie stajesz się ni w momencie, kiedy jesteś w związku. Więc wydaje mi się, że już lepiej, że poświęcili więcej czasu na to, żeby pokazać, że rozmawiają z tym dzieckiem i rozumieją, że okej, okay, on może lubić chłopaków i to jest spoko. I podchodzą do niego w taki sposób i że to faktycznie wraca kilkukrotnie, a nie jest raz rzucone, niż jakby to miał być, wiesz... Aby na przykład raz rzucone plus buziak. Albo że raz się zarumienił, plus buziak. Bo to takie mm, trochę średnie, nie? Bo to właśnie znowu jest coś w stylu, to mogę wyciąć w chwilkę. Jeśli to się pojawia w dialogach kilkukrotnie, no to wydaje mi się, że już ktoś musiałby naprawdę y, być po prostu hamem, żeby siedzieć i próbować to zmieniać, nie? Więc wydaje mi się, że już wolę taką reprezentację. Zwłaszcza, że to jest dzieciak z tego co rozumiem.
0: No na 100 latach, w sensie ma około 16-17 lat.
1: No, więc to jeszcze tam, wiesz, nie musi się od razu rzucać tam na tego chłopaka.
0: Nie, no chodzi mi po prostu o to, że wydaje mi się, że jak już powiedzmy gdzieś tam chwalimy się tym, to rzeczywiście myślałem, że to będzie tak właśnie, że ten ojciec będzie, bo to jest tak, że jakby oni całą rodziną wyruszają na wyprawę. Więc wtedy rzeczywiście ten wątek mógłby wybrzmieć, a no tak... No
1: dobra, ale dla dzieciaków bardziej bliższe będzie to, że ktoś się rumieni na widok kolegi niż to, że Wiadomo, że są dzieciaki, które mają rodziców w związkach jednopłciowych i to normalne, ale dla nich, wiesz, dla samego dzieciaka bliższe będzie to, że widzisz, że okej, kolega może mi się podobać i rodzice nie mają z tym problemu. Więc no mówię, ja nie widziałam filmu, ale nie wydaje mi się, żeby to było jakoś kiepsko zrobione. Jakby domyślić się można, że to nie będzie wielki wątek, bo to nadal jest Disney i ludzie by w Stanach się chyba popłakali, jakby zobaczyli, że główna postać by była więc wydaje mi się, że to już jest tak brzmi jak już okej okay, reprezentacja w stylu Eternals na przykład, bo tam już też uważam, że była okej, okay. Jaż tam się jeszcze chłopy pocałowali, ale oni są dorośli, więc też trochę inna sprawa i tam jakby powiedzmy, że jestem w stanie bardziej tego, w cudzysłowie wymagać, żeby się nie wstydzono tego, zwłaszcza jeśli mamy z drugiej strony parę hetero, która wiesz, bierze ślub na ekranie i się całują i tak dalej. No, więc mówię, nie widziałam, ale wydaje mi się, że raczej brzmi ok. No to tak, ja chyba nic więcej nie oglądałam, ale przeżyłam ostatnio bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ ja ogólnie rzadko, znaczy dobra, nie rzadko gram w gry, powiedzmy, że rzadko gram w gry, które prawdziwi gracze TM uznaliby za gry ponieważ gram głównie w simsy, aczkolwiek zdarza mi się grać w jakieś gry inne, fabularne i tak dalej. I ostatnio, bo czasem nas tak nachodzi jak do nas znajomy przyjeżdża, że gram sobie w Mortal Kombat i ostatnio jak już tak graliśmy w to Mortal Kombat to stwierdziłam, że hej, w sumie tam jest tryb fabularny i zagrałam sobie. To było dla mnie najdziwniejsze growe doświadczenie chyba (grym) kiedykolwiek. Bo jakby no z takich gier fabularnych, takich wiesz pełnych, no to grałam w Wiedźmina trzeciego. No i dużo też widzę jak ty grasz, więc no wiem jak wyglądają gry fabularne. I dla mnie Mortal Kombat to było bardzo ciekawe doświadczenie, dlatego że ja właśnie zawsze grałam w niego tylko na zasadzie bijemy się jeden na jeden, bo już jak była mniejsza to grałam w jakąś tam Mortal Kombat czwórkę. Tutaj graliśmy trochę w tą dziesiątkę też wcześniej. No, ale generalnie, jeśli ktoś nie wie, to tryb fabularny w Mortal Kombat wygląda tak, że ogląda się po prostu film animowany, w sensie jakby jedną bardzo długą kastenkę, która jest podzielona na rozdziały. W każdym rozdziale jesteś, yy, znaczy kierujesz inną postacią yy, z gry, i te rozdziały, gdzie one są właśnie tą jedną kastenką, to taka scenka jest poprzecinana tym, że się bijesz jeden na jeden, tak jak w normalnym takim, wiesz, trybie dwuosobowym i każda postać właśnie w tym takim swoim rozdziale ma powiedzmy 3-4 walki takie i możesz, musisz wtedy się bić z kimś innym tak najzwyczajniej w świecie, nie? I to było dla mnie bardzo dziwne właśnie, bo po prostu mogliby to, wiesz, wypuścić pewnie jako film, tylko nikt by tego nie obejrzał, żeby się dowiedzieć, jaka tam fabuła jest, bo tego co wiem, to tam od pierwszego Mortalata fabuła się ciągnie. I też dla mnie to było e, trochę skokiem na głęboką wodę, dlatego, że ja kojarzę różne postaci, które są w tym uniwersum, bo właśnie kojarzę je po prostu gdzieś tam z imienia. Kojarzę je też z filmów, bo oglądałam i ten film tam z 97 chyba e, i ten ostatni. Więc no znam trochę te postaci, tylko, że w tych filmach oni zawsze się skupiają na tych pierwszych, że tam jest ten y, Johnny Cage i ta Sonia i tam nie wiem, Sub-Zero i Scorpion i Jax i ktoś tam jeszcze tam Kung Lao czy ktoś natomiast na etapie Mortal Kombat 10 to już jesteśmy w drugim pokoleniu w sensie oni tam są ale są też ich dzieci, które są już dorosłe i tam już też walczą i każdy z nich ma już po prostu 500 lat relacji ze sobą i trzeba to ogarnąć, <głos> więc, no mówię, było to bardzo ciekawe doświadczenie, nawkurzałam się, e, aczkolwiek sama rozgrywka nie jest e, nie jest jakaś bardzo długa, ja to przyszłam ja, na trzy posiedzenia może, e, no i pewnie teraz już nie będę grała w Mortal Kombat, e, do momentu aż znowu ktoś z nas nie przyjedzie, żeby sobie pograć. I może w końcu się wezmę za granie w coś innego, bo miałam grać na przykład w Strażniku Galaktyki i coś tam jeszcze. Ale ja niestety mam z grami jak z komiksami. Że gram w coś raz do roku, jak mi się przypomni, a potem zostawiam i potem w przyszłym roku znowu i znowu zostawiam i w przyszłym roku znowu. No, więc to tyle. Pewnie jak ktoś kiedykolwiek gra w Mortal Kombat, to nie będzie to dla niego ża- w żaden sposób odkrywcze, ale dla mnie było.
0: Okej, okay, przejdźmy w takim razie do tutaj wydarzeń ze świata. Mm-hmm. Dostaliśmy informację, że w Spider-Verse ma być sześć różnych stylów animacji.
1: Czyli sześć światów, w których się pojawimy różnych, tak?
0: Prawdopodobnie w sensie pewnie chodzi o to, że na dłużej, bo może gdzieś tam będzie jakaś sekwencja. Była, była na pewno pokazana sekwencja, jak się bije Spider-Man z tym 2099. I oni tam przelatywali przez różne uniwersytety, na podobnej zasadzie jak w Doktorze Strange'u. Więc zakładam, że te sześć styli, no to to jest to, że to będzie też sześć głównych, w których oni będą na dłużej. Uh-huh. A będzie ta jedna sekwencja, gdzie oni się tam się przebijają przez różne uniwersa.
1: Chociaż ja szczerze wydaje mi się, że nie musi się pojawiać znowu taka sama sekwencja. Bo to może być nudne, jeśli w każdym filmie musisz zobaczyć sekwencję.
0: Ale będzie, no bo to jest, był fragment chyba z filmu wyrwany. Oni wrzucili to jako taki materiał promocyjny. To chyba trwało tam dwie czy trzy minuty. Okej. Okay. No, więc to było. Ciekawe jest to, że praktycznie w ogóle nie pokazują tego złoczyńcy, który ma się pojawić.
1: Będzie o tego z tymi dziurami?
0: Tak, bo z tych wszystkich materiałów promocyjnych, które ja widzę, to miałem wrażenie, że Spider-Man 2099 będzie wilanem.
1: Może będzie.
0: No, więc ciekawy jestem, jaką właśnie rolę odegra ten z dziurami, którego nie pamiętam imienia. Ja też nie pamiętam już. No, ale wydaje się naprawdę bardzo fajnym pomysłem na to, żeby go wrzucić do tego filmu. Dzięki temu, że to jest animacja, to bardzo fajnie można się tym pobawić. Bo ogólnie te wszystkie grafiki, które były z tą postacią, bardzo fajnie wyglądają. I czekam, no bo pierwszy Spider-Man, Spider-Verse był ogromnym sukcesem, dostało skara w końcu przebił wszystkie te Disney i Pixary, w końcu nie wygrał Disney i Pixar, tylko wygrało coś innego, wow. No i super, bo ja ufam Lordowi i Millerowi i myślę, że dowiozą na pewno super animacja.
1: Ja też cieszę się, że Daniel Kaluja będzie w dubbingu, ja go bardzo lubię. Tutaj będzie Spider-Punkiem. Więc najbardziej ja czekam na to, bo ten pierwszy film też mi się podobał. Pomimo tego, że ja nie jestem aż taką ogromną fanką tego filmu, w sensie nie mówię, że to jest najlepszy superhero, który wyszło od lat, no raczej bym tak nie powiedziała, bo tyle wychodzi tego superhero, że nie byłabym chyba w stanie wskazać najlepszego, zwłaszcza, że żyjemy już trochę w czasach, że to superhero to nie jest jakby... taki jednorodny gatunek. Dostajemy różne rzeczy w tym na przykład, no trudno mi jest mi porównać The Batman, Patinsonem do tego. Albo do Strażników Galaktyki, nie? Na przykład. Więc no, to jest już na tyle różnorodna nisza. Nadal dość mocno schematyczna, tak? Ale już na swój sposób różnorodna. Gatunkowo, że trudno byłoby mi aż tak tym rzucać. Ale bardzo mi się podobał i na pewno pod względem wizualnym był bardzo taki kreatywny więc bardzo chętnie go obejrzę i też polubiłam tego Milesa w tej wersji, więc więc fajnie, ja czekam.
0: Tak a propos Lorda i Millera, to dostaliśmy informację, że Sony tutaj planuje wielkie serialowe uniwersum w świecie pająków i oni mają sprawować nad tym pieczę, nad spójnością tego uniwersum i te wszystkie seriale mają się pojawiać na Amazon Prime Video.
1: Przy czym to też nie jest jakaś bardzo nowa informacja, bo już pierwsze plany na ten temat się pojawiały dwa lata temu, więc to nie jest tak, że oni teraz z tym wyskoczyli, tylko już mówiono o tym właśnie dwa lata temu. Wydaje mi się, że wtedy nawet nie było wprost powiedziane, czy te filmy będą też animacjami, czy będą czy będą aktorskie. Teraz z tego, co rozumiem, będą aktorskie, tak? I z tego, co ja też wyczytałam, to one u nas oczywiście będą na Amazonie, ale w Stanach one będą też miały dystrybucję telewizji normalnie, Więc tam będzie najpierw telewizja i potem na Amazonie, natomiast u nas będzie od razu przez, przez Prima. No i ten pierwszy serial to ma być serial o Silk. I ja właśnie pamiętam, że ja czytałam komiksy o Silk. I próbowałam sobie przypomnieć, kiedy to było, bo myślałam, że to było na początku tego roku. Okazało się, że, tak jak mówiłam, muszę zrobić sobie zawsze rok przerwy od czytania, więc to było na początku ubiegłego roku w ogóle, w 2021. I ja bardzo niewiele z tego pamiętam. Dlatego, że właśnie pamiętam e, tyle, ile jesteście w stanie przeczytać w opisie e, tego, co będzie w tym serialu. Czyli że, to jest, czyli, że to jest bohaterka, która jest no, pochodzenia koreańskiego i ona zostaje ugryziona przez pająka, tak samo jak Peter Parker i potem trafia do... Do uwięzi do jakiegoś takiego, kurczę, lochu. Ktoś ją po prostu więzi i ona się musi stamtąd wydostać i potem chce się zemścić. I to w sumie tyle, co ja pamiętałam. Wiem, że potem miała też jakąś relację z samym Peterem Parkerem. Tutaj pewnie nie będzie miała, bo wiadomo. Ale ja ogólnie mam co do tego całego projektu trochę mieszane uczucia. Jakby z jednej strony, wiadomo, mamy tutaj tych producentów, czyli właśnie tego Lorda i Millera, których znamy z tego, że zrobili to spider wersji wyszło im fajnie, więc czują różne pająki, ale wiadomo, oni są tylko producentami. Do tego nadal nad tym stoi też ta pani babeczka z Sony, która się zajmuje wszystkim innym Spider-Manowym i to już jest takie sobie. No i jakby za samo jakby samą showrunerką serialu, no też tam nie będzie Lord czy Miller, tak? tylko będzie inna showrunerka. Z tego, co wiem, to jest jakaś pani, która się zajmowała The Walking Dead.
0: Tak, to była Angela Kang i ona... Ja z tego co pamiętam, to ona zajęła się The Walking Dead już później. W sensie to był jakiś... Nie wiem, czy to był szósty czy siódmy sezon. To było wtedy, jak ja wróciłem. Znaczy nie wróciłem, tylko miałem takie nadzieję, że o... W końcu to świeżego, tak, było świeże przez pół sezonu i później znowu straciło na jakości, jak poprzednie cztery sezony, które były nudne jak flaki z olejem, nie? Ale no, było ciekawie przez chwilę, więc jest jakaś nadzieja, że może rzeczywiście, może tutaj, nie wiem, nie będą jej tak trzymać na uwięzi jak w The Walking Dead, no bo tam jednak masz wiel, wielu scenarzystów. A tutaj będzie showrunnerką, więc może gdzieś tam będzie sprawowała pieczę, no i ma tutaj kobiecą bohaterkę. A z tego, co właśnie pamiętam, to pod jej e, gdzieś tam pieczą kobiece bohaterki bardzo wyszły na pierwszy plan w The Walking Dead. Mhm. Więc może rzeczywiście dziś czuję się w tym dobrze i dobrze to napiszę, bo te bohaterki były bardzo fajne. Ale później wszystko się skopało, no bo to jest jednak The Walking Dead. Nie?
1: No więc dlatego ja właśnie też mam tutaj trochę takie mieszane uczucia przez to, że nadal to jest to uniwersum dookoła Spidermana, które już nam dało Morbiusa, które już nam dało Venoma drugiego Venoma, który był uroczy, ale nadal jest kiepski jako film tak ogólnie, jako historia w sensie, więc no niby fajnie, w sensie pewnie sprawdzę, jak wyjdzie, bo jestem ciekawa i wydaje mi się, że to jest taka postać z potencjałem, bo jakby taki zarys jej historii brzmi ciekawie, ale właśnie no nadal gdzieś mam jakieś takie obawy, że no to nadal może być kiepskie, bo to nadal jest właśnie wszystko gdzieś tam w tym sosie tego samego uniwersum około Spidermanowego.
0: Przenosimy się teraz na Netflixa. Netflix już nie wiem, czy pamiętasz, ale w 2018 roku ogłosił, że chcą robić filmy i seriale w uniwersum opowieści z Narni.
1: Nie pamiętam.
0: No właśnie, dużo ludzi nie pamiętało chyba, bo teraz sobie wszyscy przypomnieli, bo Netflix ogłosił teraz, że tak, wracamy do tego pomysłu. Znaleźli tutaj dyrektora kreatywnego, który ma spróbować pieczę nad tą, powiedzmy, spójnością tego wszystkiego. Ma się tym zajmować Matthew Aldrich, który na przykład pisał scenariusz do Koko. No i są jakieś plotki, że pierwsze dwa filmy ma wyreżyserować Greta Gerwig. Mhm. I to jest ciekawe, bo nie kojarzy mi się ona z takimi filmami, nie wiem, blockbusterowymi, takimi fantazy, Więc może to być coś ciekawego. I też nie wiadomo, czy to ma być znowu ekranizacja, adaptacja tych dwóch pierwszych książek, które mieliśmy, no bo mieliśmy już kiedyś um, trzy filmy? Albo, więcej. albo cztery?
1: Ja widziałem chyba tylko jeden.
0: Ja widziałem wszystkie, ale nie pamiętam. Trzy albo cztery filmy dostaliśmy już do tej pory właśnie na podstawie książek opowieści z Narni.
1: Na samych książek jest chyba 7. Tego co kojarzę. Więc no jest tego materiału na pewno trochę.
0: Tak, jest tego sporo, z czego wiem chyba, że ostatnia jest jakimś midquelem. Nie wiem. Tak, ja właśnie, ja właśnie czytałem, że ostatnia część dzieje się w trakcie pierwszej. Jak to zrobią, ciężko powiedzieć. Ja właśnie zastanawiam się, jak to wyjdzie, no bo ciekawi mnie to, że przez tyle lat nikt nie ruszył tej marki, bo wydawało mi się, że te filmy były dość takie nie wiem, spektakularne i musiałbym poczytać, czy one zarobiły na siebie, ale zakładam, że nie, skoro tego nie kontynuowali, ale wydaje mi się, że problemem tych filmów był taki, że te filmy wychodziły co kilka lat, gdzie przy tym, jak jacy bohaterowie tam mieli być, w sensie, że no bo tam były dzieciaki, tak, w tej pierwszej części, no i w kolejnej części one wracały. Więc jak dostajesz filmy co kilka lat, no to te dzieciaki zdążą się zestarzeć i Ciężko potem ci uwierzyć, że dzieciaki, które wyglądają jak 20 lat mają coś robić w, tych, w, tym, w tej narni. Ale z tego co też kojarzę, to w przyszłych częściach chyba książki też tam bohaterowie trochę się zmieniali, w sensie, że nie wszyscy wracali. No i w filmie też tak było, że chyba w trzeciej albo w czwar- chyba w trzeciej części tylko dwójka bohaterów wróciła. W tej książce Kaspian to była trzecia część chyba, nie? Czy druga? Kurde, nie pamiętam. Tak,
1: gdzie Ben Barnes był, nie?
0: No, tak, dokładnie. No, to tam właśnie chyba tylko dwójka ich wróciła i dwójka była nowych aktorów. No, nie wiem, ja w sensie lubiłem nawet te filmy i one nawet ładnie wyglądały i przyjemnie się oglądały, ale byłem dzieckiem. Pewnie jakbym teraz do nich wrócił, to mógłbym mieć trochę inne zdania.
1: No ja w sumie nie wiem właśnie, ile tam czasu mija w tych książkach, ale wydaje mi się, że jeśli faktycznie jakby powiedzmy nie ma tam dużego przeskoku czasowego, to pewnie musieliby to zrobić trochę na zasadzie Harry'ego Pottera że musiałoby właściwie wychodzić coś tam co roku, żeby ci bohaterowie dorastali razem z widzami albo trochę jak, nie wiem, Stranger Things gdzie tam też bohaterowie dorastają z widzami no przy czym nie wiem, ja jakoś nie jestem za bardzo zainteresowana opowieściami z ale to pewnie dlatego, że no właśnie to są książki dla dzieci ja to pamiętam, że miałam to chyba jako lekturę w szkole w podstawówce pod koniec, tą pierwszą część i jakby z tego to kojarzę i też oglądaliśmy chyba wtedy film w szkole więc no tak w ogóle nie, nie mój target. I ja też nie czuję jakiegoś e, sentymentu do tej serii e, zbytnio. Pamiętam tylko, że James McAvoy grał tego tam fauna i...
0: Pana Tumnusa!
1: No dobrze, ale mówię, jakiego był gatunku.
0: Ale ja pewnie że on się przedstawiał ładnie, że jest Pan Tumnus. No wiem,
1: że on się tak nazywało, to pamiętam. No i że był ten lew i na no, tamte czasy kojarzę, że nie wyglądał tak źle.
0: Właśnie zastanawiam się jak efekty specjalne, no bo o ile rzeczywiście widać, że przy konkretnych produktach Netflix inwestuje dobre pieniądze i te efekty specjalne wyglądają dobrze, tak przy innych wypada to trochę gorzej, chociaż kurczę to jest opowieści z Narni, takie fantazy wydaje mi się, że takie bardziej nie powiedziałbym, może nie plastikowe, ale pewnie przymknąłbym oko na to jakby to wyglądało tak bardziej baśniowo, a nie tak bardzo wiesz, realistycznie. Więc wydaje mi się, że tutaj Netflix ma spore pole do popisu, żeby to wyglądało ciekawie.
1: To znaczy, ja też uważam, że właśnie przez to, że to jest dalej książki, które są dla młodszej młodzieży, że oni nie będą tego jakoś tak strasznie pompować na zasadzie, tak jak mówi, że Wiedźmin, kolejna wielka marka fantazy Netflixa, to musi być teraz ten flagowiec, bla, bla, bla. Pomimo tego, że opowieści z Narni wiadomo, że to jest już jakby taki, powiedzmy, klasyk literatury, że ma tam dużo lat i dużo osób się pewnie na tym wychowywało i czytało właśnie gdzieś tam w szkole i to zna. To też nie wydaje mi się, żeby tutaj było właśnie to robione trochę na zasadzie właśnie takiego Wiedźmina, czy nie wiem, pierścieni Władzy, w którym będziesz, u Amazona, które będziesz pompował nie wiadomo ile, tylko właśnie będzie to coś bardziej takiego pomniejszego dla tego młodszego widza. Trochę jak tam wychodziło jakieś, nie wiem, koło czasu. Nie wiem, co to w ogóle jest. Jakieś tam fantazy też. E, I to też nie na Netflixie, tylko chyba na Amazonie znowu. Więc to raczej będzie taka bardziej niszowa rzecz dla tego młodszego widza niż dla nas.
0: Znaczy, no wydaje mi się, że na pewno Netflix teraz będzie musiał szukać czegoś, co im zastąpi Stranger Things, i co będą ładować większe pieniądze.
1: Bo Wiedźminowi średnio wyjdzie pewnie przez tą zmianę.
0: Tak, ale no zakładam, że no nie wiem, pewnie będą celować w różne marki, zobaczą co się przyjmie i będą kontynuować coś tam, a resztę anulują i, i tyle, no bo tak działają streamingi trochę, no.
1: No a Netflix ogólnie jest znany z tego, że on wypuszcza mnóstwo rzeczy, no i potem też mnóstwo anuluje przez to, ale no to jest też ciekawe, że tak naprawdę od momentu jak wyszło to Stranger Things, no to nigdy im się nic tak nie przyjęło bardzo. Żeby było aż takim fenomenem. Nie? No House of
0: Cards było fenomenem, ale było pierwszym serialem, no ale po dramie z, z głównym aktorem, no spadła jakoś no, no z dobra, tego, co ludzie No to już mówili, i tak nie? się kończyło. No to prawda, nie? Więc to Stranger Things takim wyszło znikąd w sumie, no bo to chyba też jest oryginalna marka, nie? To nie jest na podstawie czegoś.
1: No wydaje mi się, że nie. Yy, przy czym jakby z tego co ja że to House of Cards nie był oryginałem Netflixa. Tak czy siak. Tak o tym czytałam niedawno. Że to nie był oryginał Netflixa. Stranger Things jest.
0: No w sensie, że House of Cards chyba pierwszy sezon był gdzieś tam indziej i oni później to wykupili i razem kontynuowali. No to, to tak. To nie
1: jest tak jak Stranger Things, które jest totalnie e, ich e, marką. To
0: trochę jak Le Casa de Papel, nie? Że pierwszy sezon gdzieś tam był w telewizji, oni to wykupili, z- zrobili u siebie i później kontynuowali, nie?
1: No albo jak Black Mirror na przykład. Chociaż Black Mirror miał w telewizji chyba więcej sezonów. Miał chyba dwa czy trzy były i potem dopiero Netflix to przejął no i były zdecydowanie lepsze te pierwsze ale to nieważne o czym mówię, a no i właśnie od momentu w sumie jak wyszło to Stranger Things to nic nie było aż takim ogromnym hitem, żeby się aż tak długo trzymało w tych topkach bo jak się pojawiają jakieś różne wyniki oglądalności seriali powiedzmy z tygodnia na tydzień czy z miesiąca na miesiąc to ja odnoszę wrażenie, że ludzie prostu po ulnają Stranger Things non stop kończą i zaczynają znowu od nowa Dlatego, że to jest no stop gdzieś w jakichś wyżynach. Przy czym dla mnie jest to zaskakujące, dlatego, że no to ile czasu wychodzi nowy sezon? Dwa lata, co rok?
0: Chyba teraz co dwa lata wychodziły.
1: No właśnie, więc kurczę, ile razy można to obejrzeć? Czy może też jest tak, że oni po prostu każdemu nowemu ab- abonentowi po prostu tak od razu wciskają, że to jest teraz takie bardzo popularne? No, a tak to poza tym, co im się tam najbardziej ogląda? Jakiś true crime, no ale to nie będziesz z tego robić nie wiadomo czego. Wiesz, słyszałam, że już z tym Demerem chcą robić jakąś antologię, ale no nie wiem, nie oglądałam Demera samego w sobie.
0: Ja też nie, pewnie nie zamierzam. <laughs>
1: Nie wiem, ja tam lubię true crime, ale jakoś mnie nie przyciąga. Ogólnie ja też odnoszę ostatnie wrażenie, że jest tak dużo wszystkich rzeczy, że ja już nie mam po prostu czasu oglądać tego, zwłaszcza, że ja też nie mam tak, że ja muszę mieć nastrój, żeby oglądać. To, to też.
0: W końcu coś ruszyło z Blade'em, mhm. bo ostatnio mówiliśmy, że tutaj Blade stracił reżysera i Mahershala Ali jest zdenerwowany i nie wie co robić, bo wszystko stracił i okazuje się, że w końcu znaleźli nowego reżysera do tutaj sprawowania pieczy nad Blade'em i ma być nim Jan Damancz. Wydaje mi się, że tak to się powinno czytać. Z tego, co wyczytałem, to on reżyserował parę odcinków Lovecraft Country. Mhm, tak. Więc okej.
1: Okay. I miał też jakiś taki większy, nie kojarzę go, jakiś większy film chyba taki historyczny, Ostatnio 71, czy tam 71, coś takiego. I ja też go nie znam, ale wiem, że dostał e, nagrodę. Tam w Wielkiej Brytanii jakąś dość sporą nagrodę dostał. Więc e, to też o czym świadczy. E, ale widać, że on robił sporo właśnie takich mm, trochę mroczniejszych, właśnie jakichś takich horrorowych rzeczy. No Cross Country to jest jedyne, co kojarzymy oglądaliśmy. No i wydaje mi się, że stylistycznie by pasował w takim wypadku, no nie? Zwłaszcza, że no też kojarzę już przy okazji, jak angażowano tego pierwszego reżysera, on się nazywał Basantarik, o ile dobrze pamiętam, to tam stawiano właśnie na twórców muzułmańskich i tutaj też mamy właśnie reżysera, który jest pochodzenia francusko-algierskiego, więc też podobne, podobne rejony kręgi kulturowe. No zresztą Mahershala Ali Alisansy też chyba jest muzułmaninem z tego, co kojarzę. Więc wydaje mi się, że to będzie coś istotnego w tej historii.
0: Tak, dowiedzieliśmy się też, że wybrano nowego scenarzystę, który ma napisać scenariusz od początku. Mhm. Więc te 90 stron, które było wcześniej, idzie do kosza i ma napisać cały film od nowa. Nowym scenarzystą ma być Michael Starber, który odpowiadał za serial Jak nas widzą. I z tego co wyczytałem, to on na jakąś nagrodę Emi za ten serial?
1: No to ja kojarzę ten serial, tak z widzenia. W sensie widziałam go gdzieś na platformach i on, z tego co kojarzę, opowiada o jakichś czarnoskórych nastolatkach. Tak kojarzę. I ja widziałam też, że on pisał scenariusze do jakiegoś takiego komedii animowanej, ale no to w ogóle raczej nie te klimaty. No
0: więc zapowiada się ciekawie, rzeczywiście wybierają tutaj konkretnych twórców do tego Blade'a, więc jest nadzieja, że w końcu wyjdzie <grych> i mam nadzieję, że ci tutaj reżyser i scenarzysta nie uciekną z tego projektu jak poprzedni i w końcu ten projekt dojdzie do skutku, no bo jednak ten Mar Herschel już trochę czeka na tą rolę.
1: No tak, to prawda, bo już tam się przesunęła ta, ta premiera. Aczkolwiek ja właśnie y, zgubiłam ostatnio troszeczkę, dlatego a propos właśnie odejścia pierwszego reżysera, dlatego, że tam ogólnie wiadomo, że było dużo plot na ten temat i właśnie o tym, że o Boże, ile tam ten scenariusz ma strony, nie wypowiadam się, nie pisałam nigdy scenariusza, ani nie czytałam, więc nie wiem, jak on ma być długi, jak ma być skomplikowany, nie wiem. Nie interesują mnie takie techniczne kwestie. Y, aczkolwiek... Y, z tego, co widzę, internet podaje różne informacje na temat tego, dlaczego odszedł ten reżyser i czytając ostatnio jakiś tam news, wyczytałam informację, że chodziło o różnice kreatywne, przy czym później znalazłam samą wypowiedź reżysera i komunikat Marvela na ten temat, gdzie powiedzieli po prostu, że musi nie spinały terminy przez to, że się wszystko przesuwało, więc ja już trochę nie ogarniam, o co tam właściwie chodziło. Czy, czy faktycznie tam była jakaś drama? Czy, czy może faktycznie, nie wiem, może po prostu przeciągało się pisanie scenariusza i to był problem. I, I dlatego się tam jakoś nie wyrobił. Ale właśnie już trochę się pogubiłam w tym, o co tam poszło tak naprawdę. No pewnie znowu nigdy się nie dowiemy, nie? Ale internet poda nam 15 różnych wersji zdarzeń.
0: Fajnie, wszystkie są prawdziwe. Dowiedzieliśmy się również, jaki budżet będzie posiadała najnowsza odsłona szybkich i wściekłych, dziesiąta część. Wyszło na to, że po podliczeniu wszystkich kosztów, bo tutaj wychodzi na to, że taki budżet jest spowodowany tym, że był covid, jest inflacja, szaleją koszty koszty logistyki, przez co ten film ma kosztować 340 milionów dolarów. Zakładam, że po pierwsze dużo pewnie też pójdzie na tą stronę techniczną, czyli rozsadzanie samochodów, budowanie tych samochodów i te wszystkie takie praktyczne rzeczy, które oni robią. Zakładam też, że duża część pieniędzy zostanie pochłonięta przez obsadę, bo mu się pewnie wind diesel nie bierze sobie mało, a dodatkowo jeszcze ma tam brać udział Brilarson, Jason Momoa. Więc no to są nazwiska, które pewnie sobie liczą trochę pieniędzy za taki blockbusterowy film.
1: No Shirley chyba cały czas też będzie. Też duża aktorka. The Rock'a nie będzie, a The Rock na pewno by dużo tam zjadł, chciał powiedzieć. Dużo by pochłonął budżetu.
0: Tak, więc no wychodzi na to, że to będzie czwarty najdroższy film w historii.
1: A co było droższe?
0: Droższy byli Piraci z Karaibów. Ta ostatnia odsłona. No i Avengers... Infinity War i, I Endgame. Game. Tak, to były te droższe filmy. No i to ma być jakby no nic dziwnego. To ma być trochę taki pierwsza część finału sagi, tak? Z tego co pamiętam. Więc no nic dziwnego, że pompują budżetu ile się da i pewnie chcą wyciągnąć jak najwięcej z tej marki. Pewnie Universal tam sypie wszystkie pieniądze świata. No ale jak im się to opłaci? W sensie przy takim budżecie, Ile oni muszą zarobić z tego filmu, żeby to wyszło im chociaż na zero. Bo zakładam, że skoro tu jest prawie 350 milionów, no to zakładam, że z 700 milionów musi zarobić, żeby wyjść w ogóle na zero. Więc to są olbrzymie pieniądze. A wydaje mi się, że aktualnie, nie wiem, nie chodzi tyle ludzi do kina, żeby film zarobił takie pieniądze.
1: No to znaczy tak. Szybcy i wściekli to jest nadal ogromny blockbuster. Wystrzylam, że jak ludzie wiedzą, co to jest za marka, to w dużej mierze p- pójdą do kina, <gry> przez to, że no wiedzą, że tam się to najlepiej ogląda. Tak? Jak ktoś jest fanem marki, to pójdzie. Ale no wiadomo, że to nie jest znowu jakaś taka franczyza kroju, wiesz, Marvela, która ma tylu, wiesz, fanów, którzy pójdą na wszystko. No, na pewno te filmy zarabiały. Tak? Nie ma co mówić, że nie zarabiały. Bo, bo na pewno zarabiały, bo mają też właśnie tę te obsadę, która na pewno przyciąga. Mają dużo tam gwiazd, czy to w, w, z różnych y, zakątków kina, tak? Nie tylko z tego kina y, takiego powiedzmy akcji, gdzie mam właśnie Wina Diesla, The Rocka, mieliśmy przez chwilę, Jasona Stathama, ale też takich właśnie aktorów, którzy niekoniecznie się z tym kojarzą. tu był właśnie Charlize Theron, czy teraz będzie Brie Larson. Ale no wydaje mi się to ryzykowne, na pewno, żeby aż tyle kasy wpakowywać w film.
0: Powiem ci tak, spojrzałem sobie teraz na szybko, jak te filmy zarabiały do tej pory i wychodzi na to, że no, ostatnia część zarobiła 700 milionów. Więc wychodzi na to, że jeżeli ta była zarobiła tyle, to by wyszła mniej więcej na zero. Najwięcej zarobiła ta część, w której chyba ostatni raz był ten Walker, Walker, który umarł. Tu ona tam zrobiła ponad miliard dwieście, no ale to dlatego pewnie, że dużo ludzi chciało po prostu zobaczyć jego ostatnią rolę, tak? Więc zastanawiam się jak to wyjdzie, jest to dość ryzykowne, ale zakładam, że pewnie już mają podpisaną umowę na dwie kolejne części, więc niezależnie jak wyjdzie dziesiątka, pewnie nakręcą jedenastkę, żeby skończyć tą całą wielką fast sagę, jak to sobie nazwali w ostatniej części. No i ciekawe co dalej, w sensie zakładam, że gdzieś tam druga część Hobbs and Show wyjdzie kiedyś, no bo to też zarobiło dużo pieniędzy. Ale pewnie też dużo kosztowało przez roka i z tej Więc ciekawe. Pewnie wybierzemy się do kina, no bo to jednak. dość fajna spora marka. Do tak, fajna głupotka, jakby to jest absurdalna. I już pod koniec dzieją się takie rzeczy, że wow.
1: No więc właśnie w sumie dlatego też nie dziwi mnie to, że akurat ten ostatni film z Walkerem przeciągnął tyle ludzi. Dlatego, że on pewnie był też takim powiedzmy spoiwem między tymi starymi fanami, co mówią, że po tam Tokyo Drift to już nie ma Fast and Furious i z tymi, którzy zostali. No nie? Albo tymi, którzy przyszli. Jak się zaczęło takie typowo blockbusterowe, już nie filmy o wyścigach, tylko filmy o wybuchach i wiesz, i innych absurdach. Więc wtedy rozumiem, ale no teraz wydaje mi się, że no to już będzie jednak tylko dla tego okrojonego grona, które zostało albo przyszło później. Raczej nie przyciągnie znowu tych, wiesz, tych, co tam widzieli ten pierwszy film, jak oni tam w Diesel z polem Wokerem jeżdżą tymi autami i babki tam rzucają tą szmatkę i oni wtedy jadą. No
0: tak, tym bardziej, że jak się patrzy na gdzieś tam ostatnie wyniki box office'u z kina, no to nie jest tak, że ludzie chętnie chodzą do kina. jakby Cały czas te kina muszą namawiać ludzi, żeby wracać do do kina. Ostatnim takim dużym sukcesem chyba był Top Gun, mm-hmm. który zarobił olbrzymie pieniądze, ale tak naprawdę to nie jest tak, że te blockbustery zarabiają jakieś miliardy dolarów.
1: Mm-hmm. No Top Gun na pewno do Fast and Furious ma właśnie jedno to podobieństwo, czyli to, że właśnie to jest ogromny blockbuster i masz takie wow, muszę to zobaczyć w kinie, ale z drugiej strony też jest różnica między właśnie tym Fast and Furious, który jest częścią jakiejś tam dużej sagi, od której już dużo ludzi odpadło. W porównaniu do Top Guna, który jest kontynuacją jednego filmu, który wyszedł tam ileś lat temu i dużo ludzi ma nostalgię do niego i chce sobie zobaczyć po latach te postaci znowu. To też trochę inna sprawa. Jeszcze inna sprawa jest taka, że ten Top Gun leci w kinach sto lat. On już chyba od pół roku jest w kinie cały czas. Jak myśleliśmy na niego nie wiem, ponad dwa miesiące temu, to myśleliśmy, że o, już trzeba iść, bo zaraz nie będzie go, a on nadal jest w kinie cały czas. <laughs> Przynajmniej u nas. Więc no ma bardzo długie nogi.
0: A propos tutaj dużych budżetów, które filmy muszą osiągnąć, żeby wyjść na zero, to nie wiem, czy słyszałaś, co James Cameron powiedział a propos awatara części drugiej.
1: A coś mi mignęło na Twitterze, ale nie wczytywałam się.
0: Tak, powiedział, że żeby awatar zarobił? Jakiekolwiek pieniądze, musi z box dostać 2 miliardy dolarów.
1: Ale jemu chodzi tylko o ten, który wyjdzie w grudniu?
0: Z tego, co zrozumiałem, to tak. I ja mam takie, no... Chłop tutaj poszalał. Zakładam, że rzeczywiście przez te wszystkie lata, jak on gdzieś tam badał tą wodę i kręcili to i wiesz, tutaj... Trzeba przyznać, że w zwiastunie są bardzo ładne efekty specjalne. Okay. Zakładam się, że rzeczywiście tutaj przyłoży ogromną uwagę do tego, żeby to wyglądało super. Zakładam, że wpompuje mnóstwo pieniędzy w to, no bo to jest jego passion project, tak? Pierwszy Avatar wyszedł ile? 12 lat temu? Jak nie więcej, bo 2008 rok, tak. Więc powiedzmy sobie szczerze, że pierwszy Avatar nadal jest tym filmem, który zarobił najwięcej pieniędzy na świecie kiedykolwiek, no ale umówmy się, to był Film, który po pierwsze stał technologią, która była nowatorska wtedy, była rewolucyjna. tak? Wszyscy chcieli iść na Avatara, no bo 3D. Aktualnie 3D nie robi takiego dużego wrażenia jak wtedy, a wtedy to było coś, więc do tej pory próg 2 miliardów dolarów box office'u przebił właśnie tylko pierwszy Avatar, dwie części mm, Avengersów, Titanic i Force Awakens Star Wars. I to jest wszystko.
1: No więc moim zdaniem szanse tutaj są właściwie zerowe, że to się wydarzy. No bo właśnie widzisz, to jest albo dostawały to albo ogromne zwieńczenia sagi, typu Avengers, albo ogromne powroty wielkiej sagi, typu Force Awakens.
0: Nawet powiedzmy sobie, ten Top Gun zarobił olbrzymie pieniądze i też z takim powrotem, więc może rzeczywiście. Wiesz, po tylu latach ten powrót marki i wszyscy się rzucą na tego awatara. Może tak być, chociaż z tego to się mówi, to dużo ludzi po latach kiepsko wspomina tego awatara. Nie Mówi się, że no, technologia była spoko, ale fabularnie ten film nie był jakoś super.
1: No właśnie, więc jakby wydaje mi się, że tutaj raczej ze świecą szukać tych ludzi, którzy mają wiesz, ogromne... Um... Ogromny sentyment do bohaterów, którzy tam byli i tak dalej. I nie, oczywiście wierzę, że tacy ludzie istnieją, na pewno, ale czy jest ich aż tylu, którzy obejrzeli ten film wtedy i poszli, bo trąbili, że patrzcie, pierwszy film tak, w technologii 3D trzeba zobaczyć i nie zachwycili się tylko tym, jak on wyglądał, ale też właśnie tymi postaciami teraz twierdzą, że pójdą. No nie wiem wątpię szczerze, no bo zwłaszcza, że też widzimy, że nadal te filmy w kinach aż tak dużo nie zarabiają. Też ostatnio wydaje mi się, że dużo zarobił, ponad miliard zarobił Spider-Man, ale no znowu to jest też nostalgia totalna, bo tu masz, znaczy no pewnie nie wszyscy to wiedzieli, ale bardzo dużo ludzi wiedziało, bo te plotki już krążyły, że pojawi się tam trzech Spider-Manów z trzech różnych serii. Więc no tutaj to też jest taka wież, nostalgia plus nostalgia połączona z ogromną franczyzą superbohaterską, nie? Więc jak coś jest superhero, to wiadomo, że więcej ludzi to zna niż do tego awatara, nawet jeśli ten awatar zarobił pierwsze kosmiczne pieniądze.
0: Wydaje mi się, że gdyby druga część awatara wychodziła, jak wchodziła, pod nie wiem, technologia 4DX, Chociaż to też ludzie bardziej mi się wydaje, że traktują to jako ciekawostkę niż na film, który idziesz chętnie na tą technologię. Ale wydaje mi się, że wtedy można by jakoś ograć marketing wokół tego i jakoś by to mogło działać. Ale teraz jakby nie wiem, co musiałby Cameron zrobić, żeby powiedzieć, że ten film jest rewolucyjny.
1: No będzie bardzo ładny. Ale, nie, bo jak powiedziałeś o technologii 4DX, mam tak, że tam chyba dużo rzeczy się dzieje całkowicie pod wodą, prawda? To niby musieli utopić tych ludzi chyba, bo jakby w technologii 4DX chodzi o to, że na przykład idziesz przez kałuże, to dostaniesz tym chlapnięciem, nie? Ale to trochę się mija z celem, jak jesteś cały czas pod wodą. Bo co wtedy mają ci zrobić? Daj ci głowę do wiatra po prostu, do akwarium.
0: Nie wiem, po prostu myślę na tym, jakby można by wtedy to ograć marketingowo. Na pewno by się jakoś dało, nie? A teraz no z drugiej na...
1: strony tak, ale wtedy y, też Cameron by się zamknął bardzo w tej takiej puszce, że ja tylko muszę robić rzeczy, która nowa technologia się pojawia, to ja muszę coś zrobić w tej technologii, w tym awatarze. I jakby tylko z tym znowu by się kojarzyła ta seria. A wydaje mi się, że przez to, że on wymyślił tyle tych części, to on wierzy, że tam jest historia. I on jakąś musi miłość mieć też do tej historii, do tych postaci. Tak? Nawet jeśli nie ma jakiegoś ogromnej rzeszy ludzi, która też ją czuje po tej pierwszej części. Ale no, na pewno wydaje mi się, że dużo ludzi pójdzie przez to, jak na pewno bardzo ładne są zwiastuny. Że no, idziesz do kina, widzisz ten zwiastun, i masz takie wow, to wygląda fajnie i dobrze byłoby to zobaczyć jednak w kinie. Tak. No Ale... i myślę,
0: że dużo ludzi też może iść dla samego Camerona, który gdzieś tam jest tym wizjonerem i robi takie rzeczy. No i z racji tego, że on zapowiedział tam 10 części już tego awatara do przodu, które mają wychodzić to 2 lata Zastanawiam się jakby jak on musi wierzyć w ten projekt I Po pierwsze martwię się o to czy yy, jak to nie wypali, to co się z tym stanie W sensie czy on ma powiedzmy sam w sobie takie zaplecze finansowe i dla niego to nie będzie żaden problem, że nie wiem ten film nie wyjdzie na zero i będzie mógł sobie kręcić kolejny film bez żadnego problemu no bo to jest jego passion project i on chce to robić bo zakładam się, że on tutaj ma dużo do powiedzenia w tej kwestii i zakładam się, że on może wykładać dużą część pieniędzy jakby ze swojego studia producenckiego.
1: No i też z tego, co ja wiem, to on chyba drugą i trzecią część kręcił jednocześnie, więc jakby trzecia jest nakręcona. Więc tu raczej nie ma już gadki, że ona nie wyjdzie. Wydaje tak. mi się, że może być, możemy się zastanawiać na to od czwartej. Ale też ciekawa jestem, czy on ma na przykład ewentualność scenariuszu na wypadek, gdyby to się jednak nie sprzedało i stwierdziłby, że czwartej nie będzie i trzecia kończy serię. Czy będzie mógł to wtedy jakoś dopiąć?
0: Ja mam nadzieję, że ta istota wody nie będzie takim, nie wiem, wprowadzeniem do trzeciej części, bo nie lubię tego. Mam nadzieję, że dwójka też będzie zamkniętą historią i trójka też będzie zamkniętą historią.
1: No niestety jest ten taki syndrom drugiej części trylogii, które często jest bolączką. Dla twórców. I właśnie przez to ta druga część się wydaje takim po prostu troszeczkę przedłużeniem tej pierwszej, ale przede wszystkim zapowiedzią dopiero wielkiego finału, przez co się tak trochę rozmywa. Więc rzadko kto lubi w ogóle drugie części.
0: Tak, mówiąc już o wybitnych reżyserach. Ostatnio Quentin Tarantino powiedział bardzo kontrowersyjną rzecz, które podały wszystkie portale newsowe, oczywiście trochę wyrywając z kontekstu, co on powiedział, żeby zabrzmiało to tak, nie wiem, groźnie i tak, żeby ludzie mieli co komentować, no, ja miałem rację, Marvel się kończy, filmy superbohaterskie to dno i w ogóle, bo głównie chodzi o to, że Quentin Tarantino powiedział w głównej mierze to, że gwiazdami filmów superbohaterskich nie są aktorzy, tylko są bohaterowie, których oni odgrywają. Mhm. Ale to było tak wycięte z kontekstu, jakby on powiedział, że no, w filmach Marvela a- aktorzy nie są gwiazdami.
1: Tak, na zasadzie, że grają tam jakieś no i nikt ich nie zna. <grywka> Trochę na takiej zasadzie. Niektórzy to podawali.
0: Tak, a jemu bardziej po prostu chodziło o to, że mm, w filmach Marvela Ludzie nie idą do kina na to, bo gra tam, nie wiem, Robert Downey Jr, czy gra tam Benedict Cumberbatch, tylko idą dlatego, bo gra tam Kapitan Ameryka, gra tam Thor, gra tam Doctor Strange. I jakby cały marketing wokół tego się też gdzieś tam obraca i gdzieś tam jak na przykład widzimy, że aktorzy biorą udział w jakichś tam akcjach charytatywnych, wolontariatach i przychodzą przebrani za te postacie do dzieciaków i te dzieciaki się cieszą, że o, super, Kapitan Ameryka mnie odwiedził. Jakby... Czy nie wiem, czy jest coś w tym złego, że y, dzieciaki widzą w tych aktorach postacie? No nie wydaje mi się, bo jakby powiedzmy sobie szczerze, filmy Marvela to są filmy dla dzieciaków. Jakby dzieciaki widzą Kapitana Ameryka i cieszą się, że to jest Kapitan Ameryka.
1: To, że my dorastamy z tymi filmami, i my już widzimy teraz inne rzeczy rozumiemy więcej. Nie zmienia faktu, że to jest bardzo ważne dla, dla dzieci, tak? Więc nie ma co tutaj się z tym spierać. No też jakby widzimy to na przykład teraz na przykładzie tej sytuacji z Chadwickiem Bosmanem, gdzie w sytuacji, kiedy on umarł, miało to duże znaczenie dla samej postaci Czarnej Pantery, którą on grał. I nie jest to dla mnie zupełnie nic dziwnego, bo nie wiem, no od lat widzę to, że dla ludzi właśnie, jeżeli masz postać, która jest w ogromnej franczyzie i ma jeśli to jest coś super bohaterskiego zwłaszcza, bo widzimy, że w ostatnich latach ci superbohaterowie, może niekoniecznie u nas, ale w Stanach na przykład, jak się mówi, że to jest taka współczesna mitologia, tak, że te postaci, czy dla młodszych, czy dla starszych widzów, są bardzo, bardzo ważne. Więc normalnym jest to, że jeśli zwłaszcza widzisz tego bohatera, który jest podobny do ciebie w jakiś sposób, albo ci imponuje jeszcze w kilku różnych filmach na przykład, to nic dziwnego, że on w pewnym momencie zaczynać się troszeczkę zrastać z tym aktorem. Zwłaszcza, że jakby my widzimy w Marvelu, jest taka tendencja, że Marvel lubi sięgać po mniejszych aktorów. Że no wiadomo, tam Robert Downey Jr. był znany, ale on dołączył do Marvela po takim okresie trudnym w jego karierze tak? i w życiu prywatnym. Chris Evans no był, ale on grał w jakiejś tam taki głównie, kojarzy kojarzę się z jakiejś tak komedii. No jakby miał
0: wcześniej za sobą markę superhero
1: jedną, więc... No tak, ale czy aż tak ogromną? No pewnie nie. Czy Chris Hemsworth był znany wcześniej? Wydaje mi się, że nie. Na pewno też nie w Stanach, bo on jest Australijczykiem. No więc generalnie wzięto tam aktorów, którzy gdzieś byli znani, wiadomo ale to nie, był, to nie były ogromne gwiazdy, no nie? I później też my to widzimy. Że na przykład no, biorą też Brie Larson. ona oczywiście dostała Oscara wcześniej, zanim zagrała Captain Marvel, ale czy była tak znana w takim kinie nie wiem, blockbusterowym? No raczej nie. Więc oni lubią sięgać po mniejszych aktorów, a jeśli już biorą aktorów wielkich, takich nie wiem, typu yy... Boże.
0: Samuel Jackson na przykład.
1: Och, no dobra, Samuel Jackson tak. E, no ale kto tam jeszcze był? E, Michael Douglas na przykład, e, czy inni, właśnie pokroju jego aktorzy, czy Anthony Hopkins. No to oni się pojawiają, ale w rolach drugoplanowych. Oni mają tylko pomagać, jako ci, którzy się pojawiają raz na jakiś czas. Ale na środek wypuszcza się aktorów, którzy nie są jeszcze aż tak bardzo opatrzeni. Więc nic dziwnego, że oni potem się tak dla wielu ludzi scalają z tą postacią. No właśnie zwłaszcza mówię, że jeśli wrzucasz ich w tą machinę superhero, która jest w Stanach takim kulturowym fenomenem, to nie jest nic dziwnego.
0: No tak, ale wydaje mi się, że też nawet dla tych aktorów oscarowych czy coś, nie wiem, nie wydaje mi się, żeby zagranie w filmie Marvela czy innym superhero w filmie było, nie wiem, jakieś uwłaczające. Wydaje mi się, że nawet dla tych aktorów to jest taka... Fajna zabawa, chęć pokazania się może w trochę innej roli niż zawsze grali, zawsze to jest jakiś zastrzyk ogromnej godówki, bo mówimy się Marvel płaci ogromne pieniądze tym pierwszym, pierwszoplanowym gwiazdom. Więc zakładam, że oni chętnie grają w tych filmach, dlatego, że po pierwsze to jest dobra zabawa, po drugie będą mieli kasę, żeby grać sobie w tych mniejszych. Żeby nie wiem, nie musieć grać w jakichś dziwnych reklamach, chociaż pewnie też grają, bo to też nie jest jakiś super coś strasznego. No ale nie będą musieli żyć na tym swoim skraju, czy powiedzmy, że będą mieli pieniądze na swoje filmy, żeby mu wyłożyć swojej filmy producenckiej. Ale mi się wydaje, że można się trochę zgodzić z Quentinem Tarantino na zasadzie, że... no aktorzy nie są tam gwiazdami, bo ludzie chodzą dla postaci. I nawet ten przykład Roberta Downey'ego Jr., nie? gdzie grał Ironmana i wszyscy chodzili, wow, Robert Downey Jr., super aktor i ten, nagle nie ma Ironmana. Robert Downey Jr. szuka sobie ról w innych y, filmach i na przykład ostatnio Dr. Dolittle i okazuje się, że wow, klapa finansowa, nikt nie chce iść na ten film do kina, bo no, Wszystkim Robert Downey Jr. jednak kojarzył się z Iron Manem i nikt nie idzie na doktora Dolittle, bo Robert Downey Jr., tylko oni chcą Ironmana.
1: Z jednej strony tak, ale z drugiej strony znowu nie porównywałabym filmów superbohaterskich, które, tak jak mówimy, nadal są dla dzieci, ale chodzą na nie wszyscy. Z doktorem Dolittle, który jest praktycznie wyłącznie dla dzieci. Bo my byliśmy na tym filmie, on jest bardzo dla dzieci. Tak, A poza tym w sumie Robert Downey Jr. za dużo nie grał, Kojarzę oprócz tego, że no, był producentem przy Łasuchu. Y, Więc może w sumie też w tę stronę będzie szedł. Mm.
0: Wydaje mi się, że po tylu latach spędzonych w Marvelu, on może być tak spełniony, że zarobił taką kasę, no bo on zarobił chyba najwięcej z całej obsady, mi się wydaje z tego co pamiętam. Więc zakładam, że już ma tak zgromadzone pokłady pieniędzy i gdzieś tam zainwestował i że nie będzie mu brakowało pieniędzy, więc zakładam, że on nie musi już nigdzie grać, że może gdzieś tam po prostu stać za kulisami i tak jak mówisz, być bardziej producentem niż aktorem już.
1: No jasne, to też jest kasa, no nie? To też jest jakiś rodzaj nadal pracy w przemyśle filmowym, więc czemu miałby się w tym nie spełniać? Oczywiście. Jest zdolnym aktorem, więc mógłby dalej grać, ale jeśli woli być producentem, nie ma problemu. Ale właśnie też wydaje mi się, że bo tak jak mówiłeś, że można robić wielkie projekty dla Marvela, żeby kręcić mniejsze filmy, ale przede wszystkim wydaje mi się, że można kręcić wielkie projekty Marvela, żeby odpocząć, bo no, już jakiś czas temu, nie wiem, to było parę miesięcy temu, e, pojawiła się ta, ten taki wywiad z, nie chcę teraz pomylić imienia, z, znaczy Hamm, Hamm, no się James Ham, John Ham, z Johnem Hamem, e, który właśnie opowiadał o tym, że on, pomimo tego, że no nadal on ma znane nazwisko, ma znaną twarz, no, widzieliśmy co najmniej kilka filmów z jego udziałem, takich dość sporych, no to on nadal nie jest aktorem na tym poziomie sławy, który byłby w stanie sobie zrobić przerwę od pracy w zawodzie na nie wiem, pół roku i nie robić w tym czasie nic, nie chodzić na castingi, dlatego że na jego miejsce jest mnóstwo innych aktorów na podobnym poziomie powiedzmy sławy i umiejętności, którzy spokojnie mogą, wiesz, go wygryźć. Więc on cały czas jest, pomimo tego, że jest znany już, to jest na tym etapie, gdzie musi walczyć o to swoje miejsce non-stop i nie może sobie pozwolić na to, żeby na przykład przez parę miesięcy siedzieć tylko sobie z rodziną. Tak jak na przykład teraz, niedawno powiedział Chris Hemsworth, że może sobie na to pozwolić i przez najbliższy czas będzie odpoczywał.
0: A to nie jest coś podobnego, co mówił ostatnio Oscar Isaac a propos tego, że on nie może zrobić tak, że odmówi jakiejś roli bo i chce sobie zrobić przerwę od aktorstwa, bo potem jak będzie chciał wrócić i na przykład, będzie chciał gdzieś zagrać, to ktoś mu powie, ty mi powiedziałeś wtedy nie, no to ja też teraz ci mówię nie. Więc to nie jest tak, że możesz sobie, tym bardziej tak mówisz, że czy John Hamm czy Oscar Isaac to pewnie nie są aktorzy, którzy, nie wiem, mogą sobie przebierać w rolach i dostają miliony propozycji. Zakładam, że chodzą na te castingi albo ktoś się do nich zgłasza, no ale cały czas gdzieś tam regularnie muszą być w tym, powiedzmy, obiegu, no żeby właśnie nie wypaść z niego, tak jak trochę mówił Oscar Isaac, czy właśnie John Ham, że nie mogą sobie pozwolić na przerwę, no bo później może być im ciężko z powrotem się wbić w ten rynek, powiedzmy, no
1: Wydaje mi się, że Oscar Isaac może być, powiedzmy, to pięterko wyżej, że właśnie... On może niekoniecznie musi aż tak walczyć na castingach, ale on może dostawać więcej propozycji sam w sobie, na które właśnie woli się zgadzać, żeby lepiej ich nie odrzucać, nie? Bo John Hamm, wydaje mi się właśnie, że no, mówię nadal dość znane nazwisko, ale wydaje mi się, że może on nie być aż takim aktorem, któremu się oferuje często jakąś rolę, nie? Bo, Bo często się tak zdarza, że słyszy się o tym, że aktorowi zaproponowano rolę, a nie, że on sam się zgłosił, czy jego agent go zgłosił do castingu. Więc to jest trochę inna sprawa. No, więc no, na pewno ma e, poro racji tutaj e, mm, Tarantino w tym, co powiedział. Wiadomo było oczywiście, że od razu media to przekręcą tak, żeby zrobić z tego wypowiedź w stylu Scorsese, który twierdził, że to nie jest kino i tak dalej. Potem na przykład ludzie trochę się nabijali, że pojawiały się jakieś tam takie dość defensywne wypowiedzi w stylu tego, co na przykład Simuli opisał na Twitterze, ale wydaje mi się, że w jego przypadku, właśnie mogło być też tak, że to taka defensywna postawa mogła też wynikać z tego, że widać od razu, jak media poka- podają te informacje i mogą do niego przyjść i zacząć po prostu w, na- w niego nawalać, bo patrzy: Wielki Quentin Tarantino powiedział coś tam, pomimo tego, że my. Nie posłuchaliśmy do końca, co on powiedział, więc mm, no, więc może nie dziwię się trochę temu, że aktor, zwłaszcza jeśli to jest nadal ten aktor mniejszy w Marvelu, że może się poczuć w takiej sytuacji zagrożony i chce się jakoś wypowiedzieć. Czy to było fortunne, czy nie. No, zależy jak kto to odbierze, ale trochę chyba rozumiem.
0: No, to dzisiaj na tyle. Czekamy na Wasze komentarze. Mnie wszędzie w internecie można znaleźć pod nikiem Adaś Alex.
1: Mnie natomiast możecie znaleźć na facebookowym fanpage'u Ocieplanie wizerunku Skandynawii o skandynawskim kinie i na książkowym Instagramie Daria Podłoga OWS. I do usłyszenia. Cześć. Pa, pa.